0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oremos con el Salmo 118. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Cuánto amo tu voluntad. Todo el día la estoy meditando. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Estoy exponiendo en estas conferencias el paso del hombre carnal al hombre espiritual. Y en la última me ocupé de la asimilación de nuestros sentimientos a los sentimientos del corazón de Cristo. Hablaré ahora de la transformación que ha de darse en nuestro entendimiento para que vivamos de la mente de Cristo. Es una transformación que se produce por la fe y por los dones del Espíritu Santo, especialmente por aquellos dones intelectuales de sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo. El crecimiento espiritual ha de llevarnos a una identificación continua con los pensamientos de Jesús, de tal modo que todo lo veamos por sus ojos por sus ojos veamos a Dios, a nuestros hermanos, al mundo, el sentido de la vida. No haya ya un contraste como aquel que denuncia el profeta Isaías en el capítulo 55. Los pensamientos de Dios son muy distintos de los pensamientos de los hombres. Distan tanto como el cielo de la tierra, sino que haya una perfecta identificación entre nuestra mente y la mente de Cristo. Sobre este tema hay unas consideraciones impresionantes del apóstol Pablo en 1 Corintios 2, cuando dice que el hombre animal no entiende las cosas de Dios, pero que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo para entenderlas, y por eso concluye, nosotros tenemos la mente de Cristo. Partimos Hemos de partir del convencimiento de que la mente del hombre carnal es un oscuro caos en el que luces y sombras se mezclan desordenadamente. La mente del hombre carnal es confusa, es contradictoria, está cerrada en muchos aspectos para la captación de la verdad y en cambio permanece abierta a los diversos influjos de muchos errores del mundo en que vive. Hay en el hombre carnal, en primer lugar, criterios naturales sobre temas generales. La valoración de la salud, la igualdad entre hombre y mujer, el sentido de la autoridad, tantos temas, criterios naturales sobre temas generales, que no están configurados a la luz de la Sagrada Escritura y del pensamiento de Cristo, sino según el mundo en que se vive. En segundo lugar, hay en el hombre carnal criterios naturales sobre temas concretos. Por ejemplo, yo necesito tanto tiempo para dormir. En fin, tantas convicciones que van a tener unas consecuencias conductuales muy importantes que, sin embargo, muchas veces son inexactas, son falsas, pero las tenemos como axiomas indiscutibles. En tercer lugar, hay en el hombre carnal criterios sobrenaturales. Me refiero ya al modo de entender el cristianismo. Criterios sobrenaturales malentendidos, oscuramente captados. Tienen algo de verdad, pero tienen mucho de error. Por ejemplo, supongamos... Este cristiano valora mucho la pobreza evangélica, pero la entiende solamente como laboriosidad, austeridad y se niega a captar la pobreza evangélica en todo aquello que ya participa de la locura y del escándalo de la cruz, allá donde va más adelante que una pobreza meramente razonable. En cuarto lugar hay en nosotros criterios sobrenaturales, criterios cristianos que están impedidos, que están bloqueados por otros criterios contradictorios, mundanos, que se muestran más fuertes y operativos. Por ejemplo, para seguir con la misma cuestión, este hombre valora mucho la pobreza, pero tiene un modo de valorar la salud y también la igualdad que debe mantener con aquellos que son de su clase, que finalmente la valoración evangélica de la pobreza se queda totalmente bloqueada. No sirve para nada. A la hora de vivir fielmente la pobreza evangélica, según conviene a su vocación, no falla en este hombre simplemente la voluntad, falla la mente no tiene un convencimiento en fe suficientemente firme sobre el valor y la necesidad de la pobreza evangélica en los que somos discípulos de Cristo, y se deja condicionar y llevar por las costumbres del mundo, de la gente, de la familia que le rodea. En quinto lugar, faltan en nosotros ciertos criterios sobrenaturales, están ausentes, como si no los conociéramos. Por ejemplo, según casos y personas diversas, está ausente de la cabeza del cristiano carnal la existencia de los ángeles, el valor y la necesidad de la oración, del ayuno, de la limosna, de la mortificación o la conveniencia de la confesión sacramental frecuente. Tantos criterios de fe muy importantes no han sido integrados en la vida espiritual de la persona, no están en su conciencia en forma habitual. Quizá tenga de esos criterios un conocimiento puramente teórico, pero no lo ha asimilado en forma alguna en su corazón, en su vida. Resumo. En cinco aspectos se ve el desorden caótico de la mente carnal. Criterios naturales sobre temas generales que son falsos. Criterios naturales sobre temas concretos, personales, que son falsos. Criterios cristianos que están malentendidos. entendidos. Criterios cristianos, sobrenaturales, que están impedidos, que están bloqueados por otros pensamientos mundanos que se muestran más fuertes. Y finalmente, criterios cristianos criterios sobrenaturales que faltan, que están ausentes. Así está la mente del cristiano carnal. Y lo más grave del caso es que normalmente la persona está frecuentemente conforme con sus modos de pensar. Parte del convencimiento de que su pensamiento es recto, es verdadero. Esta misma persona quizá esté descontenta de su cuerpo, de su memoria, de su voluntad, pero qué rara vez encontramos personas que estén descontentas de su entendimiento. Personas que reconozcan que en muchas cosas están engañadas y que necesitan una mayor formación doctrinal, necesitan un buen consejo necesitan, en una palabra, iluminar su mente con la luz de Cristo. Pues bien, el camino de la conversión, el paso del hombre carnal al hombre espiritual, comienza por la transfiguración de nuestra mente a la mente de Cristo. Tenemos que hacernos discípulos del Señor, partiendo del convencimiento de que los pensamientos y caminos nuestros difieren muchísimo de los pensamientos y caminos del Señor. Pero haré también sobre esto una observación. Que en una cierta cuestión estemos equivocados no es cosa que tenga mayor importancia. Bueno, en principio, según de qué se trate. Lo grave es que estemos apegados a nuestros modos humanos de pensar. Porque es que entonces no nos dejamos corregir por Dios, no nos dejamos enseñar por Él? ¿Cómo el Señor podrá modificar nuestros pensamientos si estamos torpemente convencidos de su validez? ¿Cómo podrá el Espíritu Santo iluminarnos la mente si ésta permanece aferrada a sus propias maneras de pensar? ¿Cómo podrá el Espíritu Santo renovarnos? ¿Cómo podrá hacer en nosotros un hombre nuevo, conforme a la lógica del Logos Divino, Jesucristo? Si el hombre viejo ni siquiera acepta poner en duda sus viejos criterios lamentables. Es algo verdaderamente sorprendente comprobar que muchos cristianos ni siquiera ven la necesidad de una tesis del entendimiento dan por supuesto que ellos piensan bien, rectamente. Atribuyen las fallas de su vida a la voluntad. Me falla la voluntad. Y es cierto, la voluntad claro que falla. Pero no advierten que quizá antes y más que la voluntad, lo que falla en ellos es el entendimiento. Que no piensa a la luz de la fe, a la luz de los dones del Espíritu Santo, que no es conforme al pensamiento de Cristo. Muchos esfuerzos intensos y repetidos de la voluntad se quedan sin dar aquel fruto que fácilmente podrían darlo si hubiera en la mente un cambio sobre una cuestión fundamental. Como digo, ¿podrá el cristiano, por muy buena que sea su voluntad, actuar como Cristo?, es decir, seguir fielmente a Cristo, si no piensa como piensa Cristo y no valora las cosas según Cristo las valora, ¿podrá el cristiano tener amistad con Cristo, entenderse con Él, si en tantas cosas piensa lo contrario de lo que el Señor piensa y enseña? ¿No se dan cuenta estos cristianos carnales, mundanos, del enorme daño que una idea falsa o inexacta puede causar, no solamente en la vida propia, sino también en la de los demás. Pongo algunos ejemplos. Un rico con una idea falsa de sus responsabilidades personales puede hacer daños inmensos. Un sacerdote que no conoce bien su misión apostólica que tiene de ella una visión secularizada, deformada, infiel a la doctrina de la Iglesia. ¿Cuántos daños puede hacer este sacerdote? ¿Cuántos bienes puede omitir? Una joven que, por una idea falsa, una idea que en su tiempo está vigente en el mundo, menosprecia el trabajo en el hogar y solamente estima aquel trabajo que está remunerado. Un padre, bien sea excesivamente autoritario o bien sea excesivamente permisivo, puede hacer un daño inmenso, porque las ideas que tiene sobre la educación de sus hijos son muy erróneas. Una persona que proyecta mal su vida porque tiene de ella una idea equivocada, Cree, por ejemplo, que tiene dotes de artista, como para vivir del arte, dedicándose a él. Y no es así, no es así, no tiene dotes para vivir del arte, es otra su vocación. El camino que Dios le ha dado es otro, pero él no quiere saber nada de su verdadero camino. Él está apegado a pensar que su vida es la de artista y que si no tiene la aprobación de los que le rodean, es porque su arte es incomprendido. Esta vida va a acabar destrozada. Más ejemplos. Pensemos en un terrorista que considera sus crímenes como obras meritorias, buenas, necesarias e incluso heroicas. En fin, ¿cuánto daño pueden hacer? en las personas, las ideas malentendidas falsas, engañosas. Ese pensamiento falso coloca a las personas bajo el influjo del padre de la mentira. Todo error, en la medida en que es culpable, tiene en el fondo un influjo diabólico. ¿Cuántas barbaridades puede hacer la voluntad en un cristiano carnal, con la mejor intención, sin cargo alguno de conciencia, si su mente, en algún aspecto, está gravemente oscurecida por el error. Pensemos, por ejemplo, en los grandes crímenes que pueden ser cometidos por un matrimonio que ha recibido una formación doctrinal falsa en temas de moral conyugal. ¿Cuánto daño puede hacer un obispo democrático? que no corrige, que todo lo permite, que no manda con la autoridad apostólica. Puede hacer tanto daño como un obispo sumamente autoritario, que atropella, que no escucha, que no tiene en cuenta lo que le dicen sus colaboradores. En fin, los errores de la mente, siempre con un origen diabólico, causan grandes males en nuestra vida y nos impiden grandes bienes. De tal modo que, cuando hablamos del de paso del hombre carnal al hombre espiritual, hemos de ocuparnos con toda atención en la configuración de nuestra mente a la mente de Cristo, en la iluminación de nuestro entendimiento por la fe. Escucharemos parte de la misa en si sí menor de Juan Sebastián Bach. Cuando traté el tema de la conversión de la penitencia insistía en cómo el principio de la conversión está en el cambio de la mente y les recordaba cómo la misma palabra metanoia que se emplea en el Nuevo Testamento para designar la conversión, metanous, significa precisamente eso un cambio de mente. Por eso, al considerar ahora el paso del hombre carnal al hombre espiritual, hemos de tener muy claro que los cambios más importantes en la persona, los cambios más profundos y duraderos, los que más fuerza tienen para cambiar la vida, son los que afectan a su mente. Tiene el cristiano carnal que despojarse de sus pensamientos mundanos, carne y mundo van juntos. Tiene que hacerse discípulo del Señor si quiere entrar en el reino de los cielos. Tiene que asimilar su mente a la mente de Cristo. Eso es lo que va a posibilitar cambios conductuales en su vida, fáciles de realizar y durables. No olvidemos que nuestra lucha estética principal no es contra la carne y la sangre, es contra el diablo. Y no olvidemos que el diablo es el padre de la mentira, como así la llama Jesús. Por tanto, nuestra conversión ha de ser una victoria de la verdad sobre la mentira. Ha de ser una santificación que primeramente afecta a a nuestro entendimiento. La justificación, la santificación del hombre comienza por la fe. Dice Jesús en la última cena, Juan 17, Padre, santifícalos en la verdad. El Espíritu Santo es la verdad y solamente podemos crecer en vida espiritual cuando abrimos nuestra mente y toda nuestra vida al influjo del Espíritu de la verdad. Pero el Espíritu Santo ilumina nuestra mente fundamentalmente por la virtud teologal de la fe. El justo vive de la fe, como tantas veces les he recordado, citando a la Sagrada Escritura, por ejemplo, en Romanos 1. En toda clase de conocimientos intelectuales, en todo podemos hallar engaños, y esos engaños serán especialmente perjudiciales para nosotros cuando nos apegamos a ellos. Por eso, San Juan de la Cruz, en el libro segundo de la subida al Monte Carmelo, insiste mucho en este aspecto de la liberación del hombre carnal, la liberación de su entendimiento de los engaños del mundo, para pensar puramente en fe. Y escribe así. Para llegar a Dios, el hombre antes ha de ir no entendiendo que queriendo entender, y antes cegándose y poniéndose en tiniebla que abriendo los ojos para llegar más al divino rayo. Pues bien, el santo doctor místico insiste mucho, como todos los maestros espirituales, en que solo la fe es el medio intelectual apto para vivir según Dios. El justo no vive de los sentimientos, ni de imaginaciones u opiniones de hombres, por buenos que sean. El justo vive de la fe, es decir, de la misma palabra de Dios. Solo la luz sobrenatural y divina de la fe es absolutamente fidedigna en los discernimientos y decisiones de nuestra vida espiritual. Por eso, dice San Juan de la Cruz, en estas cosas espirituales, cuanto menos obra el alma con habilidad propia suya, va más segura, porque va más en fe. Efectivamente, en las cosas de la vida espiritual no valen puramente los razonamientos, menos aún las imaginaciones y todavía menos los sentimientos. Sucede en estas cuestiones algo paradójico, curioso. Por una parte, lo no razonable nunca procede de Dios, porque Dios es el autor de la razón, como es el autor de la fe. Por ejemplo, no puede proceder de Dios la idea de que gastar en lo superfluo convenga cuando se carece de lo necesario. Eso por un lado. Pero, por otro lado, lo razonable muchas veces tampoco viene de Dios. Por ejemplo, una forma razonable de entender la pobreza evangélica. Desfigura el escándalo y el absurdo que es para el hombre viejo la verdad de Cristo, en estas materias, concretamente en lo referente a la pobreza. Y es que la fe sobrenatural nunca va en contra de la razón, pero es sobrehumana. Es una sabiduría sobrehumana que va por encima de la razón, más allá de la razón. Por eso, si algo es puramente razonable, habrá que pensar que no es un pensamiento verdaderamente cristiano. Me refiero, por supuesto, a cosas de la vida espiritual y moral. No me refiero a las matemáticas, por ejemplo. Si la razón dice que dos y dos son cuatro, la fe no tiene ninguna objeción que poner a ese convencimiento. Es la fe, es la luz de la fe, la que debe guiar todos nuestros discernimientos y decisiones. Es la fe el criterio que debe regir permanentemente nuestra vida en todo momento, en las cosas grandes y en las cosas pequeñas. No valen tampoco las presuntas locuciones, visiones o revelaciones que pueda apreciar en sí mismo el hombre carnal o el hombre espiritual. Van muy mal aquellos que, menospreciando la revelación divina y la luz cierta de la fe, andan siempre buscando luces extraordinarias, presuntos milagros, libros de revelaciones privadas. Apariciones y mensajes aquí y allá. San Juan de la Cruz advierte con severidad, en el libro segundo de la subida, no hemos de pedirle a Dios más luz que la que ya nos dio en Jesucristo. Como nos dio a su Hijo, que es su palabra, que no tiene otra, todo nos lo habló en él junto y de una vez. En esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Por tanto, sigue diciendo en el mismo lugar San Juan de la Cruz, que todas esas visiones, locuciones, noticias interiores, ahora sean de Dios, ahora no, muy poco pueden servir al provecho del alma para ir a Dios, si el alma se quisiese asir a ellas, sino que si no tuviese cuidado de negarlas en sí no sólo la estorbarían, sino aún la dañarían harto y harían errar mucho. Por tanto, sigue diciendo el doctor místico, el alma debe desviar los ojos de todas aquellas cosas y desnudar el gusto y el espíritu de ellas para ir adelante en pura fe ha de haberse en una actitud puramente negativa hacia esas presuntas revelaciones, visiones, locuciones, para ir adelante por el medio próximo y seguro que es la fe. Por tanto, no ha de hacer archivo ni tesoro el alma, ni ha de querer arrimarse a esas luces, porque sería estarse embarazada con aquellas formas e imágenes, y no iría a Dios por la negación de todas esas cosas. Y por otra parte, el cristiano no tenga miedo a que dejándose guiar solamente por la fe, por la fe de la iglesia, y no haciendo apoyo en esas otras posibles luces que llegan a su mente, por vías más extraordinarias, pueda estar rechazando la luz de Dios. Pues, como dice San Juan de la Cruz, de estas cosas, estas luces, se refiere, que pasivamente se dan al alma, siempre se queda en ella el efecto que Dios quiere sin que el alma ponga su diligencia en ella. Es decir, que cuando esas luces realmente proceden de Dios, producen en el alma un efecto durable y benéfico. Mientras que si son luces que no proceden de Dios, se van olvidando, quedan en nada. Voy a describir los rasgos fundamentales de la ascética del entendimiento. Como toda tesis cristiana, las tesis del entendimiento para ponerse en fe ha de llevar siempre por delante la oración de petición. Ella es siempre la proa del barco. Como aquellos apóstoles que le pedían a Jesús, Señor, aumentanos la fe, Lucas 17. Así debemos hacer siempre nosotros. O como aquel padre que solicitaba de Jesús un milagro, la curación de su hijo, en Marcos 9, y le decía, Señor, creo, pero ayuda a mi poca fe. La oración de petición ha de ir, pues, siempre por delante en las tesis del entendimiento. Danos, Señor, tu luz y tu verdad que ellas me guíen. Salmo 43. La oración de petición es la expresión de una actitud humilde, suplicante, por la cual nos hacemos discípulos del Señor. Pero la iluminación de nuestro entendimiento por la fe ha de hacerse también por el examen de conciencia, Debemos examinar humildemente el entendimiento propio. Debemos tratar de verificar nuestros criterios operativos. Esto que yo, trátese de lo que sea, mantengo tan apasionadamente, ¿qué fundamento tiene en el Evangelio, en la razón, en la experiencia?, son preguntas muy comprometidas porque muchas veces nos manifestarán cuántos engaños están activos en nuestra mente, en nuestra vida. ¿Cuántas veces nos manifestamos, nos expresamos con firmeza sobre cuestiones de las cuales tenemos un conocimiento mínimo o prácticamente nulo, tanto en razón como en luz de fe? ¿Será tal cosa como yo la pienso? ¿O me dejo llevar simplemente por el pensamiento del mundo? ¿Otras personas hay, fidedignas, que están pensando de otro modo? ¿O incluso puedo considerar que en otra época sobre esta cuestión se pensó de un modo muy distinto? ¿Dónde está la verdad? Atrevámonos a poner en duda la veracidad de nuestros pensamientos. Preguntémonos, ¿de verdad estará Dios conforme con lo que yo pienso? Acerca de mi trabajo, acerca de mi necesidad de sueño, de descanso, acerca de cómo entiendo yo las vacaciones, las relaciones con mis hermanos, el modo de distribuir el tiempo... ¿Estará Dios conforme con mis modos de pensar? ¿Con mis criterios personales? ¿O cuando se trata de cuestiones espirituales? Como decía antes, ¿cuántas veces nuestros pensamientos cristianos están malamente entendidos o están bloqueados por otros pensamientos mundanos que le son contrarios? Preguntémonos al examinar nuestra mente, ¿por qué tal enseñanza de Jesús no me dice nada? ¿Cómo es que me atrevo a eliminar ciertas enseñanzas de Jesús alegando que son simplemente la manifestación de un espíritu de su época o un lenguaje semítico? ¿Por qué me siento en la práctica autorizado a rechazar la palabra de Jesús? a pensar según el mundo, según la carne. Enseñanzas de Jesús como aquella de no resistéis al mal, a quien te quita la túnica, dale también el manto, Mateo 5. ¿Qué hago yo en mi mente con esas enseñanzas de Cristo? ¿Las recibo o las admito teóricamente, pero las rechazo en la práctica? Pensando que de seguir esos pensamientos solamente van a venir sobre mi vida perjuicios. Atrevámonos a examinar en la conciencia qué estamos pensando, cuáles son nuestros criterios, por ejemplo, sobre la peligrosidad de las riquezas y la bienaventuranza de la pobreza. Pensamos en esas cuestiones según Cristo o según el mundo, que considera el enriquecimiento como la mayor bienaventuranza ¿Qué tienen que ver esos pensamientos con la enseñanza de Jesús? Estamos pensando según el mundo, según la carne. Quizá, por ejemplo, estimemos que voy a servir mejor al Señor en la riqueza que en una forma de vida modesta y austera. Procuremos, pues, la abundancia de medios, porque de este modo nuestra colaboración al reino de Dios será mucho más eficaz. ¿Qué tiene que ver ese pensamiento con el pensamiento de Cristo? No tiene que ver nada, es completamente contrario. Como ven, el examen de conciencia no solamente ha de referirse a aquellas faltas de nuestra voluntad que por debilidad o malicia caen en el pecado. Por supuesto que al examinar nuestra conciencia Hemos de mirar el comportamiento fiel o infiel de nuestra voluntad. Pero al examinar nuestra conciencia, hemos de examinar también, y en cierto modo, antes, la veracidad de nuestros pensamientos, especialmente de aquellos criterios operativos que están orientando día a día nuestra vida. Pero lo malo es que muchos cristianos antes que pararse a pensar, prefieren cualquier cosa. Ellos prefieren seguir caminando. No verifican la dirección de su marcha, quizá porque no se atreven a hacerlo. Atrevámonos, pues, a verificar la verdad de nuestros pensamientos a la luz del Evangelio, a la luz de la enseñanza de la Iglesia y de sus santos. Otro consejo fundamental para la estética del entendimiento que ha de ponerse en fe. Abramos nuestra mente a Dios de una manera incondicional. Sus pensamientos son distintos de los nuestros y nosotros debemos estar dispuestos a cambiar en nuestros modos de pensar todo aquello que sea contrario al pensamiento de Dios. Pidamos, pues, una y otra vez, Señor, envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen. Siempre la oración de petición por delante. Abramos la mente a Dios, dejémonos enseñar por Él. Él nos habla especialmente por los Evangelios, por las Sagradas Escrituras, las enseñanzas de la Iglesia, las vidas de los santos, la doctrina de los teólogos y maestros espirituales recibida por la Iglesia. Cuánto bien nos hacen las lecturas espirituales que nos dan a beber el agua viva que brota del Maestro Jesucristo. Y lo mismo cuánto daño pueden hacer en nosotros lecturas de escritos quizá brillantes, aparentemente persuasivos, modernos, más conformes a los pensamientos de nuestro mundo, pero que se alejan a veces miserablemente, indeciblemente, de las enseñanzas de Jesucristo. Aquí es cuestión de recordar aquella queja del Señor en la profecía de Jeremías, en el capítulo segundo. Pasmaos cielos de esto y horrorizaos sobremanera ya que es un doble crimen el que ha cometido mi pueblo. Me ha dejado a mí fuente de aguas vivas y ha ido a excavarse cisternas agrietadas, incapaces de retener el agua. Personas que beben de cualquier charco, de cualquier agua, sin asegurarse previamente de su pureza, de su potabilidad, y luego a lo mejor se quejan de estar con descomposición intestinal, con tifus, pero ¿qué esperaban de una actitud tan absolutamente imprudente? Uno debe asegurarse de la calidad de los alimentos y de las bebidas que introduce en su cuerpo. Y lo mismo debe asegurarse siempre de la calidad espiritual, de aquellas lecturas con las que va a alimentar su alma. Por lo demás, no debe el cristiano cebarse, atracarse en la palabra humana. Tantas charlas, tanto tiempo de periódicos, de televisión, de radio, porque, aun en el mejor de los casos, aunque esas charlas, imágenes e informaciones fueran buenas, que muchas veces no lo son, aún así quedaría el alma disminuida en su capacidad para abrirse a la palabra divina. Cebada en el gusto de la palabra humana, pierde el gusto de la palabra divina. Debemos, como decía hace un momento, alimentar nuestra alma habitualmente con las mejores enseñanzas que la Iglesia nos ofrece en las lecturas y ojalá que desde niños, de tal modo debemos aficionarnos a lo mejor que no toleremos la mediocridad. Algo así como sucede en la música, unos niños, unos jóvenes que han sido educados en la afición a la música de más alta calidad, quedan ya vacunados para músicas miserables, ramplonas, vulgares. Si no estamos fuertemente adheridos a la verdad en sus más altas y variadas manifestaciones, de otro modo, nuestro pensamiento se acomodará a las modas ideológicas del tiempo en que vivimos, pero será infiel a la verdad de Cristo. Y advirtamos en esto que hay modas, no solamente en los vestidos, sino también en las ideologías, en los modos de pensar, y que esto ocurre no solamente en el mundo, también en la Iglesia. Resulta un poco duro decirlo, pero piensen que hace 40-50 años estaba de moda la ortodoxia. Los editores, al hacer la propaganda de un libro, tenían buen cuidado de proporcionarnos el dato de que una carta del secretario de Estado o del obispo local había dado un elogio a esos escritos. Sabía el editor que la ortodoxia estaba de moda y que, garantizándola en sus publicaciones, iba a aumentar sus ventas. Tantas veces hemos conocido una situación contraria en la que lo que estaba de moda era la heterodoxia y, bien consciente de ello, el editor hacía propaganda de sus libros poniendo de relieve las dificultades que muchas veces... El autor ha tenido con Roma, con la censura eclesiástica, con la burocracia vaticana, etc. Puede haber modas ideológicas en el pensamiento cristiano que lleguen a privilegiar la heterodoxia sobre la ortodoxia. Parece imposible, pero así es. Puede haber modas ideológicas que de tal modo privilegien lo nuevo, lo vanguardista, que vengan a crear una especie de alergia hacia el pensamiento tradicional. Siendo así, por otra parte, como el Vaticano II nos enseña claramente, Dei Verbum IX, que la teología, la doctrina católica, se apoya siempre en la Biblia y la tradición, son sus dos fuentes fundamentales. Por tanto, los calificativos de bíblico, y tradicional son los más altos que pueden darse a una doctrina, a unos escritos. Por eso cuando una persona dice en un sentido despectivo que un autor, un escrito es tradicional, este hombre dice una barbaridad semejante a la que diría quien menospreciase un autor o un escrito calificándolos de muy bíblicos. ¿Qué sentido tiene esa crítica? ¿Qué pensamiento absurdo, anticristiano, hay detrás de ella? Ningún elogio mayor puede hacerse de una enseñanza cristiana que asegurar que es bíblica, que es tradicional. Eso significa que nos está dando la verdad de Cristo. Seleccionemos, pues bien, nuestras lecturas privilegiando aquellas que son fuentes fidedignas de la verdad divina, la escritura, el magisterio, la enseñanza de los santos. Pero al acudir a esas lecturas, acudamos con un espíritu discipular. Una persona puede leer una encíclica admitiendo solamente aquello que en ella encuentra conforme a sus modos de pensar y dejando a un lado, rechazando aquello que no se conforma con sus juicios. Esta persona acaba de leer la encíclica y se queda en la misma situación que estaba en el principio. No se ha dejado enseñar por Dios. Nosotros no solamente tenemos que acudir a los buenos escritos que la Iglesia nos ofrece, a las buenas predicaciones, a las enseñanzas verdaderamente católicas, sino que tenemos que acudir con un espíritu discipular, aquel de 1 Samuel 3, habla Señor, que tu siervo escucha. Hemos de acercarnos a la zarza ardiente del pensamiento de Jesucristo, descalzándonos previamente de nuestros pensamientos carnales, mundanos, conscientes de que entramos en una tierra sagrada. Por otra parte, no sean nuestras lecturas, aunque versen sobre obras buenas, abandonadas a la gana, al capricho, a la mera curiosidad, haya un dominio sobre lo que leemos, procurándonos en cada momento con la gracia de Dios lo que el Señor quiere decirnos, y que nuestra lectura sea un estudio, sea una lectura meditativa, no sea una lectura de mero entretenimiento, superficial, ligera, que apenas penetra en nuestro pensamiento y en nuestra conciencia, y apenas influye en nuestros modos de vivir. Aquella norma que seguía Ignacio de Loyola, non multa sed multum, Hemos de aplicarla a las lecturas. No se trata de leer muchas cosas, se trata de leer pocas, o no tan pocas, según nuestra capacidad. Pero en todo caso, una lectura que sea siempre en profundidad, sin prisas, sin afanes de leer muchos autores, muchas obras, sino con el afán continuo de ir asimilando la verdad de Cristo que es espíritu y es vida.